0: Eu sou Frei Jean. E eu sou Frei Gabriel. Estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu.
1: Mais bem, estamos em mais um na estrada, passando agora na BR-277, perto de Prudentópolis, indo em direção a povo, porque nós vamos para Pato Branco, daí, onde nós temos uma paróquia e acontecerá a Missão Franciscana da Juventude, e lá vamos preparar esse evento. Então agora, passo a palavra para o Frei Jean. Vai indicar para nós qual vai ser o tema desse nosso podcast de hoje?
0: Uhum. Na verdade, a gente vai continuar aquela reflexão que a gente vinha fazendo, assim, né, sobre a identificação dos nossos vocacionados, da, da origem, de onde estão vindo um pouco da, desse contexto. Né? Então, a gente está vendo um documento que a Ordem Franciscana tem orientações para pastoral, vocacional, verde e verde um dos pontos que eh, esse documento traz é sobre o nível cultural e a preparação intelectual dos nossos candidatos que é uma realidade que a província também sente assim né as diferenças de contextos ou de formação que os vocacionados chegam até até a gente e aí então um texto para ajudar a gente a, a, a conversar aqui sobre essa realidade também os vocacionados jovens que nos escutarem também provavelmente vão se identificar com também essa reflexão. Então sobre o nível cultural e a preparação intelectual dos nossos jovens há uma grandíssima pluralidade de situações, vai-se daqueles que chegam até nós com estudos universitários aos que batem a nossa porta com os estudos elementares. É o que a gente sente muito, assim, do nos nossos últimos tempos, né? E a dificuldade que a gente encontra, então, e sente na formação, né? Na acolhida desses jovens também, de acolher de forma personalizada. Às vezes a, 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 a província não, não sabe direito como trabalhar cada, cada vocacionado, né? Por muito tempo a província acolheu muito. Grande número de, de vocacionados, né? Então a gente sempre trabalhava em grandes grupos. Aquele rebanhão, né? Mas por conta dessa diferença de origem, ou a, aqui nesse caso da preparação intelectual, a gente entende que cada vez mais a gente tem que fazer
1: um esforço muito grande para acompanhar de forma personalizada. E graças a Deus também, né? Nós tivemos nos últimos tempos mais possibilidades de os jovens alcançarem o ensino superior, inclusive o mestrado e doutorado, as pós Graduações, né? E isso tem sido bastante interessante, é uma realidade relativamente nova né? dessa, é, dessa, desse acesso. né? E eu acho que é interessante essa perspectiva porque a pessoa é, acaba fazendo uma formação e essa formação ajuda, claro, na vivência da vocação dela e na capacidade dela de reflexão, de leitura de mundo, né? Mas, por outro lado, é claro, aquele que fez é, uma formação já de pós-graduação ou mesmo uma graduação, ele também tem que exercitar dentro de si uma postura de estar aberto a continuar a reflexão a partir da perspectiva franciscana. Então, não é porque, sei lá, ele é doutor em psicologia que ele vai ser um, um guru, assim, que vai acompanhar a turma nesse sentido ou ele vai poder é, ter alguma dispensa... Tão, tão logo por causa que ele já tem isso. Não, é, o nosso o conteúdo formativo teórico do franciscanismo né, ele é a mesma base para todos, né? inclusive para aqueles que já tem uma formação, seja ela bem é, né, da pós-graduação né? então por isso é necessário também essa, a pessoa que tem essa formação ter consciência de que ela vai ter que exercitar também essa essa humildade de estar sempre aberta para aprender cada vez mais, né?
0: Só um parênteses, a gente passou por uma placa agora falando bem, exato... a gente estava discutindo antes, não sabia exatamente onde a gente estava, ah. mas é a divisão entre Prudentópolis e Guarapuava. Né? Aí, Guarapuava, que é a cidade
1: da, da Larissa Manoela, Manoel, Manoel, tá em que... alta aí. e estamos na Serra da Felicidade. Hum, <risos> paisagem é bonita mesmo. É
0: mais fechando o parênteses então, né? mas dessa realidade dos que vem com essa formação, né? a gente sempre comenta aí com alguém que já vem com, ah, eu sou doutor, sou mestre, né? quer dizer é interessante, né, que essa formação não, não vai ser jogada fora, aquilo que a pessoa já adquiriu, já conheceu, isso só tem acrescentar ao grupo que ela vai estar inserida, né? a própria ordem franciscana é um enriquecimento muito grande, mas ao mesmo tempo que ela tem uma formação intelectual, uma formação profissional muito elevada, isso para gente em si, é, em termos de vocação ou de formação franciscana, acaba não mudando, né? Porque ela vai estar no mesmo percurso de alguém que saiu do ensino médio, né? Por exemplo, e, e vai iniciar o, o caminho formativo com a gente, porque a base da formação humana, a formação frascana, ela vai ter vai ser, tem que ser a mesma, né? Ela pode ter tido uma formação intelectual, né? Mas essa formação para a vida consagrada e religiosa, ela está no mesmo nível, digamos assim, do que um adolescente que terminou o ensino médio, né? Então, nesse ponto é interessante, que às vezes a gente pensa, ah, então porque a pessoa tem um mestrado, doutorado, então ela está... Um nível acima Na verdade, na formação humana Ela está em pé de igualdade Com todo mundo, né? O que talvez seja o diferencial dela Porque ela, já, em geral, vai ser alguém que já tem toda essa formação acadêmica Profissional, ela provavelmente vai ter mais anos de vida, ela vai estar nos, sei lá, nos seus 30 anos por aí, né, então ela vai ter mais experiências de vida e isso vai acrescentar então no seu processo formativo, que vai garantir a ela, então, a essa pessoa, esse vocacionado, mais condições, assim, de ter
1: maturidade para entender os processos, né. Ou melhor, até vai ser exigido que com 30 anos ele tenha mais maturidade, né, que é é pres... presumível? Existe essa palavra? É
0: um pressuposto, né? Que ela tenha... Até a gente já gravou um episódio sobre essa certo. questão de, de idade, né? E da, e da dificuldade que às vezes quem é mais velho de, uh -huh. de se abrir, né? Mas, em todo caso, é uma, essa realidade dos estudos que a gente está tratando hoje, né? E aí, assim como nós encontramos, então, situações de... Disso, pessoas vocacionadas com estudos universitários né, E uma boa formação intelectual, profissional é, O que o texto fala também é que aos, muitas vezes Há que batem a nossa porta com os estudos elementares Muitas vezes essa última situação impede de enfrentar de modo conveniente os estudos filosóficos, teológicos e outros e de inserir-se serenamente e sem complexos nas fraternidades. Que é uma realidade que a gente também encontra, né? É, até pessoas mais adultas, né, que desejam ingressar, mas que estão ah, tá fazendo supletivo, por exemplo, né? Há casos das pessoas já com é uma certa idade, mas que estão tá fazendo supletivo, porque por circunstâncias diversas na vida não teve condições de se dedicar ao estudo teve que é, trabalhar para ajudar a família e foi deixando essa questão do estudo de lado então como o, o documento fala que essas pessoas provavelmente vão ter dificuldades né, para depois no, no estudo mais é, forçado ou que vai ser mais exigido <risos> a
1: pessoa ela possa ter mais de dificuldade, né? Sim, e aí nesse sentido a dificuldade não, não recai na questão tipo, moral ou da falta de vontade de estudo, né? E que às vezes pode até ser uma primeira leitura, ah, ele tá lendo com dificuldade, ah, ele não tem vontade de ler, não. É Às vezes é a própria pessoa tem que se conscientizar de que essa é uma realidade que ela vai precisar levar muito a sério durante o processo de formação né? então, por exemplo, assim, ah, é, eu tive uma, uma formação intelectual um pouco é, supletiva assim, ou não tive tanta oportunidade de ter um estudo melhor ou de mais qualidade né? Isso não é um impedimento, né? Mas essa pessoa tem que ter consideração de que ela vai ter que se esforçar muito mais. Talvez uma pessoa com uma formação melhor, ela vai entender mais rápido um, uma, um texto, uma reflexão, enquanto outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Ela pode ter expertise em, em diversas outras áreas, inteligência relacional, inteligência musical, né? E isso é possível também. Mas ela tem que estar aberta daí a a estudar mais, a levar ainda mais a sério os estudos, né? então por exemplo, ela tem uma hora de estudo por dia, né? essa pessoa vai ter que arrumar uma meia hora, uma hora a mais, porque ela vai ter que dar conta de entender tudo isso e entrar na rotina de estudos, isso é uma questão que não é nossa de hoje, né? mas o próprio Francisco de Assis, quando começa a receber os frades, identifica que eles devem estudar e por isso então o primeiro professor da ordem, Santo Antônio começa a ensinar teologia para os frades e aí a nossa ordem ganha vários irmãos que é, levam a sério essa perspectiva do estudo e que tornam a ordem um, um expoente nessa direção, né? Então não que todos os frades têm que ser é, PhD em teologia, né? Mas todos os frades têm que ter uma, uma busca, um gosto, uma, uma expertise para o estudo, né? Uma, uma inclinação, né? Uhum.
0: E nessa questão da Pessoa pode chegar, falei: Ah, eu não tive a oportunidade de, de estudar ao longo da minha vida, por situações diversas, não, não consegui. Ah, tudo bem, né? É uma realidade, isso não é impedimento para que você abrace a nossa forma de vida, né? Mas aí vai ser levado muito em conta também a predisposição da pessoa. Né? Ah, ela tem dificuldade, mas também não demonstra nenhum esforço. Ah, isso vai contar, né? Ao contrário de outros, né, se ela tem dificuldade, ela vai ter que manifestar um esforço ainda maior né, para se dedicar aos estudos. Então é, é uma relação assim que vai ser construída então, Entra aquele que tem uma super formação, né, um PHD em alguma área intelectual, acadêmica E aquele que, sei lá, mal e mal conseguiu concluir os estudos né? E um risco é, que eu acho interessante é de a gente achar que aquele que tem uma formação maior ele vai ser, ah, então vai ser um frade melhor, que é um mero engano também, né, porque esse, fra, esse vocacionado, esse formando, né, que tem uma super formação, né, ele pode ter um risco muito grande de não ser humilde, né, ou de ser um tipo orgulhoso, né, que já sabe tudo e não vai ter abertura para acolher a, as opiniões, as sugestões, as ideias, né, daquele irmão que às vezes não teve uma formação intelectual, mas que tem uma vida de oração, que tem uma vida fraterna, que tem tudo mais muito adequado, né? E da parte desse que é, não teve uma formação intelectual tão boa, ele também tem que ter humildade para saber, ah, eu valorizo aquilo que o outro irmão teve, né? E não ficar num, num certo... Coitadismo, é. Ah, eu não tem condições, ah, eu sou muito fraco, eu não sei isso, aquilo, também seria ruim, né? Então acho que se espera. Nossa, o GPS do nada mudou pra. Mudaram. A gente poderia até falar o de línguas também, né? Que, que na ordem. A gente tem línguas oficiais da. Da ordem, né? Que são. O Italiano, o Espanhol e o Inglês, né? São as três línguas oficiais da ordem. começou uma música agora, né? Mas, é... então, ao longo da, da formação também se espera, e não é exigido, mas se é incentivado a formar o estudo de, de línguas, né? Alguns já chegam até falando, já sabem alguma outra... É, língua, né? mas considerando então que a, a ordem é, é universal, né? então nós temos missões e fraternidades em todos os lugares do, do planeta né? então essas três línguas ajudam na nossa comunicação, né? recentemente a, a nossa conferência brasileira recebeu também, agora nós formamos uma conferência né? com alguns países da América do Sul, né? Argentina Paraguai, Chile então, a gente tem recebido também formandos da Argentina aqui na nossa província. Então, essa inter-relação, né, o estudo, a provocação para a gente compreender também a cultura, o outro idioma é interessante. Dentro dessa linha de formação, de estudo intelectual, preparação, tem a questão de, da formação. Né? Atualmente nós temos a filosofia e a teologia né? como formações básicas. A nossa província está fazendo um, todo um estudo é, em relação à formação, ao itinerário formativo, talvez... Tem alguma mudança, alguma alteração Mas uma coisa que muitos nos questionam é em relação ao estudo Ah, Frei, eu gosto de determinado estudo, né? Eu gostaria de me aperfeiçoar em determinado é, aspecto É possível? É possível e a província né, tem uma uma tradição bastante grande né, em relação a isso né? Então a gente tem a Editora Vozes, nós temos a... A USF, que é a Universidade de São Francisco, temos a FAE, Faculdade de Administração e Economia e vários outros cursos, né? Então, uma rede de colégios, então, a província incentiva esse estudo, né? E é bom quando a gente reconhece que algumas pessoas têm uma predisposição para o estudo, um gosto natural para estudar e uma disposição, né? mas esse estudo não é para pessoa, né? então a pessoa, ah, quer estudar, vou estudar astronomia né? ah, eu gosto de astronomia, vou estudar... não, provavelmente isso não vai ser bem-vindo, porque não está no projeto de província, de ordem, essa frente de trabalho então pressupõe que a pessoa vai querer estudar dentro daquilo que é um projeto fraterno, já o projeto de de província, então ela vai estudar para servir, para ajudar na formação dos futuros frades, né, ou uma formação específica
1: na linha de, de evangelização também. Ah, e a, acho que por outro lado, por exemplo, assim, a dúvida freia não eu tenho ensino médio não tenho ensino médio? Então, por exemplo, para os candidatos que estão ainda estudando e fazendo ensino médio Nós temos um modelo de acompanhamento né? Para aqueles que já terminaram o ensino médio, já são maiores de idade Nós temos outro tipo de acompanhamento Mas vamos supor que você tenha mais de 18 anos Mas não completou os seus estudos até o ensino médio né? Vamos pedir que você termine ele de alguma forma Ou por supletivo, ou fazendo ensino Ensino médio, né? Mas para ingressar no processo formativo tem que ter o ensino médio. E isso não é só por uma questão de de intelectualismo, né? Mas é para que essa formação básica possa ajudar você para o resto do processo de formação, né? Então tem tem essas características, né? Mas eu acho que uma uma questão assim que a gente sempre precisa levantar sobre essa questão dos estudos, né? É que cada vez mais os tempos urgem para o estudo, né? Então não demora muito, gente. Começa a aparecer pessoas que começam a fazer perguntas para nós sobre teologia, igreja, filosofia. E você pode não saber tudo, mas você tem que saber ao menos se comunicar, ao menos saber direcionar o, 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 o a pessoa para uma linha ou outra de estudo, ou ao menos dar uma indicação, né? Por exemplo, alguém vem perguntar para você o que que você acha sobre é, a Mártires, né? Você tem que entender o que é mártir, saber essa realidade, indicar para a pessoa, né? E isso cada vez mais, assim, as pessoas vêm trazendo essas questões, né? Então, mesmo um frade, ah, eu não tenho pretensões de estudos, mas você sempre vai ter que estudar, né? É, um frade sempre é convidado às vezes a dar um, uma conferência, uma palestra, um, ou fazer uma reflexão, né? Saber se comunicar é muito importante. Né?
0: Uhum ela na, na província enquanto frade ela vai vai ser exigido desse frade né então vai ser guardião vai ser responsável por uma uma fraternidade ele é responsável pela formação desses frades né uhum. então é importante que ele tenha tenha isso muito claro né depois ele uh, de repente ó, o que eu tinha pensado ele tem a responsabilidade de um projeto né, da, da província né? Ele vai coordenar isso Então Também vai ser exigido e ah, lembrei o que eu queria falar ah, A gente está tendo Esse fórum da, da formação E uma preocupação nossa na discussão toda é que hoje em dia tem sempre uma necessidade que tudo seja muito rápido, né? E que a formação intelectual não é importante, que é um engano, né? Que às vezes a gente pode achar, ah, então basta boa vontade, né? Ah, eu quero ser frade, então coloco o hábito e já me é estou pronto, né? não, é necessária a formação, o estudo, a reflexão, porque é isso que vai dar condições, vai dar os fundamentos para que você consiga realizar, né, aquilo que espera,
1: sim, acho que esse aspecto do estudo tem todas essas dimensões, né, então assim, para aqueles que têm formação é, bem completa, como o Freire já falou, melhor, é que fizeram vários cursos, acho que é possível, né? para aqueles que estão, talvez, ainda cursando ensino médio, também. para aqueles que não têm ensino médio, também é possível, né? Basta a gente ter essa, essa reflexão sempre em mente.
0: Uhum. É, a gente, o, o nosso tempo tá já com 20, tempos, 20 minutos de, de, do episódio, né? A gente está na estrada, mas está parado agora, né? ver algum um acidente ou obra, provavelmente. Uhum mas o nosso Recalculando Rota de hoje, então, é sobre essa dimensão do estudo e a editora Vozes lançou uma série de, de livros, do, é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chun Han ele tem uma, uma coletânea de, de livros, assim, com reflexões sobre a, o contexto da nossa realidade atual, né? e recentemente eu tô lendo alguns desses livros e, e um deles me chamou bastante atenção que é, o título é bastante interessante Favor fechar os olhos em busca de um outro tempo que fala sobre essa dificuldade que nós temos hoje de, de concluir as coisas, de encerrar as coisas Né? a gente está é, ligado em on 24 horas por dia a gente não consegue dar uma pausa na, na nossa vida, né, e no exercício da reflexão, do estudo, é necessário também essa capacidade de, de escuta, de ouvir, mas também de se aquietar, né, que é próprio também daquele que, que busca a vida religiosa, então uma sugestão desse livro especial, né, Favor Fechar os Olhos e mais buscar a reflexão, o estudo continuamente. E concluindo nosso episódio de hoje, então a gente vai fazer todas as vezes uma oração vocacional e hoje, então, a oração é a seguinte, concluindo já o nosso episódio de hoje: Fazei, Senhor, que os sacerdotes continuem na terra a ser outros Cristo e proclamem Sua presença. Dai força, Senhor, para que todos os presbíteros possam dedicar-se à oração, a pregar a palavra, a oferecer o sacrifício eucarístico, a administrar os demais sacramentos em favor dos homens e mulheres e assim possam contribuir. De um lado, para aumentar a glória de Deus e, por outro lado, levá-los a crescerem na, divina, na vida divina. Fazei, Senhor, que todos os sacerdotes, diocesanos ou religiosos possam ser luz do mundo e sal da terra e conduzir homens e mulheres para Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui. Até. Até a próxima. Paz e bem. Paz e bem.